0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier im Podcast Fit mit Laura. Ich bin Ernährungsberaterin, Trainerin, Content-Creatorin und Unternehmerin in den Bereichen Training bzw. Sport, Ernährung, körperliche und mentale Gesundheit. Das sind die Themen, die mich interessieren, bei denen ich mich stets weiterbilde und um die es auch hier in meinem Podcast geht. Und die Säulen Body, Mind und Food, das sind so die drei Säulen, die auch meine App halten, denn sowohl unsere körperliche als auch unsere mentale Gesundheit sind enorm wichtig. Depression zählt zu den Erkrankungen im Bereich der mentalen Gesundheit. Depression ist eine psychische Störung, die sowohl das emotionale als auch das kognitive Wohlbefinden einer Person beeinträchtigen kann. Und im heutigen Interview habe ich Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention, Herr Professor Hegel, zu Gast. Er wird uns tiefere Einblicke in das Thema Depression geben. Zunächst sprechen wir über die Definition einer Depression, welche Kriterien entscheidend sind, um von einer Depression zu sprechen, welche Symptome häufig sind, wo man Anlaufstellen findet, also an wen kann man sich eigentlich wenden, oder auch als Angehöriger, wie kann man Betroffenen helfen und wie erfolgt überhaupt die Diagnose. Weiterhin haben wir natürlich auch über Behandlungsmöglichkeiten gesprochen und präventive Maßnahmen und die Bedeutung der Früherkennung für eine erfolgreiche Behandlung. Ich wünsche euch viel Freude mit dem Interview. Hallo Herr Professor Hegel, Sie sind Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, unter anderem vermute ich. Aber stellen Sie sich doch gerne zu Beginn einmal selbst vor, wer Sie sind und auch wie Sie zu dem Thema Depressionen überhaupt gekommen sind.
1: Ja, der Name der Stiftung heißt vollständig Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention.
0: Mhm.
1: Und die ist hervorgegangen aus einem großen deutschlandweiten Forschungsnetzwerk, das ich geleitet habe, vom BMBF, also vom Bundesforschungsministerium, finanziert. Das war das Kompetenz der Depression und Sozialität. Ich selber bin ähm, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie und war lange Zeit der Direktor der Uniklinik für Psychiatrie in Leipzig und habe jetzt eine Professur an der Universität für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Ja, ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema. Depression, aber auch mit anderen psychischen Erkrankungen und auch mit dem Thema Suizidprävention. Ähm, weil für einen Psychiater das eigentlich mit Abstand die wichtigste, häufigste und auch mit äh, einer der schwersten Erkrankungen ist, die Depression.
0: Wie ist denn eine Depression überhaupt definiert?
1: Man muss zunächst verstehen, dass Depression was anderes ist als eine Reaktion auf schwierige Lebensumstände. Das ist das, was die meisten Menschen glauben. Wenn man eine Befragung macht, 90% Prozent oder 95% Prozent glauben, Depression ist eine Folge von Einsamkeit, von Überforderungen, von Partnerschaftskonflikten, von körperlichen Erkrankungen. Das ist die Vorstellung. Aber diese äußeren Faktoren spielen gar nicht diese große Rolle, die man immer glaubt, sondern ganz entscheidend ist eigentlich die Veranlagung. Und wir sehen Menschen, die haben die Veranlagung, die rutschen dann nicht nur einmal, sondern meistens viele Male in diesen speziellen Zustand Depression. Und das auch, wenn es ihnen vergleichsweise eigentlich ganz gut geht. Und andere Menschen, die haben die, die allergrößten Bitternisse, extremfalls, die haben eine Querschnittslähmung oder haben schwerste körperliche Erkrankungen und auch sonst vielleicht ganz große Bitternisse, die sind mal traurig, die sind auch mal verzweifelt, die kriegen aber nie eine richtige Depression. Eine richtige Depression fühlt sich anders an, als das, was wir so kennen, wenn das Leben uns bitter mitspielt. Wenn wir mal verzweifelt sind und hoffnungslos und äh, vieles läuft schief äh, und die Stimmung im Keller ist, das ist ein anderer Zustand als die Depression. Das kann der Fachmann auch relativ gut abgrenzen. Zum Beispiel ist typisch für eine depressive Erkrankung, dass die Menschen das Gefühl haben, gar keine Gefühle mehr wahrnehmen zu können, auch keine negativen. Die fühlen sich innerlich wie abgestorben. Die fühlen sich dann auch ja abgetrennt von allem, was sie umgibt, auch von Mitmenschen. Können keine Liebe, keine Nähe empfinden. Fühlen sich komplett einsam, obwohl sie vielleicht eine gute Familie haben und überhaupt nicht einsam objektiv gesehen sind. Ein anderer Punkt ist, dass die Menschen zu Schuldgefühlen neigen in der Depression. Die geben sich selbst die Schuld an dem Zustand. Die beschweren sich nicht über die Arbeitgeber, der vielleicht äh, da sie überfordert, oder die undankbaren Kinder oder irgendwas anderes, sondern die sagen, ich bin eine schlechte Mutter, ich bin ein schlechter Vater, ich bin ein schlechter Kollege. Die geben sich selbst die Schuld an der Depression. Dann ist typisch auch, Tagesschwankungen. Nach Schlaf ist die Depression meistens schwerer als Vorschlaf. Schlafentzug ist übrigens eine Behandlung, die in Kliniken angeboten wird bei der Depression. Die Menschen werden gebeten, die zweite Nachthälfte wach zu bleiben und die sagen, oh Gott, ich kann sowieso nicht schlafen, ich bin so erschöpft, ich brauche doch Erholung. Aber wenn Sie das mal ausprobieren, dann ist bei der Mehrheit so, dass Sie plötzlich zu Ihrer großen Überraschung merken in den frühen Morgenstunden, Plötzlich kommt die Hoffnung zurück. Das erste Mal seit Monaten schmeckt das Frühstück wieder. Mhm. Ähm, und ja, sie können auch wieder lächeln. Allerdings nur, bis sie wieder schlafen in der folgenden Nacht. Wenn sie dann wieder geschlafen haben, ist die Depression wieder da. Also das zeigt, das hat was mit den Hirnfunktionen zu tun. Ne? Depression mhm. ist eben auch eine Hirnerkrankung. Und das wird meistens am Anfang auch von den Erkrankten selber nicht verstanden. Und auch von unerfahrenen Ärzten oder Psychologen wird es oft nicht verstanden.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie ist es denn? Also sicherlich ist das auch individuell verschieden. Aber bemerkt man als Betroffener selbst, dass man eine Depression hat? Oder nehmen die das vielleicht häufig auch gar nicht wahr? Weil jeder hat ja mal Phasen, in denen man vielleicht antriebslos ist, ein bisschen schlechter drauf ist. Sie hatten das ja schon gesagt, dass das aber eben noch nicht die Depression ist. Aber wie nehmen die Betroffenen selbst das vielleicht wahr?
1: Es ist tatsächlich so, dass viele am Anfang nicht wissen, dass sie eine Depression haben. Sie merken, das Leben wird immer unerträglicher, sie werden immer hoffnungsloser, äh, sie kriegen nichts mehr auf die Reihe, äh, sie sind permanent am Grübeln, die können nicht schlafen, sie haben keinen Appetit, sie verlieren Gewicht. Und finstere Gedanken stellen sich ein, das Ganze hat keinen Sinn mehr, mein Leben. Und bei dem Ganzen geben sie sich selber meistens die Schuld oder haben das Gefühl, die Umstände sind völlig hoffnungslos, da gibt es keinen Ausweg. Und oft sind es dann Angehörige, eine Freundin, die kommt und sagt, mit dir stimmt was nicht. Und kommen wir, gehen jetzt mal zum Arzt und lassen das mal prüfen. Mhm. Das ist nicht selten so, dass Angehörige, Freunde den Betroffenen annehmen und mit zum Arzt schleppen. Da ist die Frage, wer ist denn da zuständig? Da gibt es im Grunde drei Anlaufstellen. Die meisten Menschen, die ambulant behandelt werden, werden beim Hausarzt behandelt. Meistens mit Antidepressiva. Dann haben wir die Fachärzte, das sind die Psychiater, wie eben der Orthopäde für Rückenschmerzen, ist eben der Psychiater für psychische Erkrankungen. der Der Facharzt und dann haben wir in Deutschland die große Gruppe der psychologischen Psychotherapeuten, also nicht der Psychologen, sondern das sind Psychologen, die auch in der Psychiatrie gearbeitet haben. Die haben auch viele Erkrankungen gesehen. Die haben auch mal miterlebt, wie alle depressiver wirken. Und die haben eine gute Ausbildung in Psychotherapie und können Psychotherapie anbieten ähm, und über die Kasse abrechnen. Die können zwar nicht krank schreiben, die können auch nicht eine komplette äh, Diagnose stellen. Da muss man auch Blut abnehmen, und die Schilddrüse anschauen und schauen, ob irgendwelche entzündlichen oder äh, immunologischen Erkrankungen vorliegen, die auch manchmal verwechselt werden können. Also deswegen... Sollte da ein Arzt für die Diagnose mit ihm zugezogen werden, aber die können ansonsten ihre Psychotherapie abrechnen wie die Ärzte über die Kasse. Da muss der Patient nichts bezahlen. Also das sind die drei Anlaufstellen, ähm, an die man jemand hinbringen kann als Freund, als Angehöriger, wenn man das Gefühl hat, der Mensch hat sich völlig verändert, den erkenne ich gar nicht mehr wieder und er hat möglicherweise eine Erkrankung.
0: Mhm. Und wie läuft dann diese Diagnose ab? Also ich denke, so wie Sie das jetzt gerade schon geschildert haben, gibt es da auch ein bestimmtes Ablaufschema. Welche Blutwerte sind das zum Beispiel? Oder was bei der Schilddrüse könnte da dann ein Hinweis auf eine Depression sein?
1: Das Entscheidende ist eigentlich das Gespräch.
0: Mhm.
1: Und da schaut man eben, liegen die Krankheitszeichen vor? Gewichtsverlust, Hoffnungslosigkeit, Suizidgedanken, Schlafstörungen, gedrückte Stimmung... Die Unfähigkeit, eine Freude zu empfinden, alle diese Dinge, äh, die sind dann Hinweise auf eine Erkrankung, Depression, Vielleicht gibt es auch äh, erkrankte Angehörige, denn ähm, die Veranlagung wird auch vererbt. Ähm, man hat sehr viele, haben auch erkrankte Angehörige äh, mit einer Depression. Das ist das Wichtigste. Aber dann ist es sinnvoll, dass man sich die Schilddrüse anschaut. Es gibt Überfunktionen der Schilddrüse, die können relativ ähnlich ausschauen wie eine Depression. Es gibt aber auch sogenannte Fatigue-Bilder. Fatigue, das ist, was man selber so kennt, wenn man eine Grippe hat zum Beispiel. Und dann ist man schlapp, man ist müde im Sinne von schläfrig. Und wenn man nicht ganz so erfahren ist, kann man das verwechseln mit einer Depression. Depression ist aber im Grunde das Gegenteil von Fatigue. Äh, da sagen die Menschen, sie, sie sind müde, sie meinen aber nicht schläfrig. In der Depression kann man in der Regel nicht leicht einschlafen, und nicht gut durchschlafen. Also es ist das Gegenteil, es ist eher so eine innere Daueranspannung und die Menschen haben das Gefühl, sie sind permanent wie vor einer Prüfung. Dieses Gefühl, von einer Prüfung zu sein, so, so eine innere Daueranspannung. Das ist ja das Gegenteil von müde. Ne? Das, ist, das man ist im Gegenteil, man ist hoch angespannt die ganze Zeit. Das ist typisch für die Depression. Mhm. Aber trotzdem kann man das verwechseln und äh, deswegen ist, sind ein paar Laborwerte, Entzündungszeichen im Blut und Schilddrüse, vielleicht auch die neurologische Untersuchung, vor allem wenn man das erste Mal im hohen Alter mit Depression bekommt, ist es sehr wichtig, dass man auch ausschließt, dass irgendwelche anderen Hirnerkrankungen hier eine Rolle spielen. Das ist dann schon auch sinnvoll und gehört mit zu einer kompletten Diagnostik.
0: Mhm. Und ist dann diese komplette Diagnostik einfach oder ist das schon eher eine komplexere Angelegenheit? Nein, das, ist,
1: das ist eigentlich einfach. Mhm. Da muss man jetzt nicht äh, irgendwie besonderen Klimmzüge machen. Äh, sehr häufig genügt einfach eine umfassende Labordiagnostik, äh, wie sie routinemäßig die Hausärzte sowieso oft machen, dann ist das Wichtigste schon erkannt, ob Entzündungszeichen, auch neurologische Erkrankungen vorliegen, Schilddrüsenfunktionsstörungen, da ist schon viel erreicht damit. Man muss nicht immer eine Bildgebung vom Gehirn machen. Das ist nicht immer nötig, aber wenn es ein bisschen komplizierter ist und das erste Mal im hohen Alter eine Depression auftritt, dann macht das Sinn. Mhm.
0: Und gibt es jetzt unterschiedliche Formen oder auch Stufen bei einer Depression? Dass man sagt, Stufe 1, da fängt es gerade erst an, Stufe 3 ist schon ganz schlimm ausgebrochen. Gibt es sowas?
1: Es gibt erstens verschiedene Diagnosen. Manche Menschen haben Depressionen. Das ist typisch so eine Depression, die schleicht sich ein und hält dann unbehandelt über mehrere Monate an. Das ist so der typische Verlauf dieser Depressionen. Kann man auch bis zu einem Jahr anhalten und dann klingt sie spontan wieder ab und plötzlich geht das Leben wieder weiter und die Menschen sind wieder genuss- und leistungsfähig. Ähm, es gibt aber auch Menschen, die haben eine Depression und dann kriegen sie noch mal eine und dann plötzlich, und es kann über Nacht sein, kippen sie in eine Manie. Manie ist wie das Gegenteil der Depression. Dann ändert sich die Diagnose von einer depressiven Störung oder einer rezidivierenden depressiven Störung zu einer manisch-depressiven Erkrankung. Die muss dann auch ganz anders behandelt werden. Da ist vor allem auch die Pharmakotherapie ganz entscheidend. Da auch in der Regel eine fachärztliche Behandlung. Und das zeigt übrigens auch sehr eindrücklich, dass wir es hier mit Hirnfunktionsstörungen zu tun haben. Denn während man bei der Depression ja immer denkt, naja, der Mensch kommt halt jetzt mit den neuen Arbeitsanforderungen nicht zurecht, er ist da überfordert und deswegen reingerutscht. Ja, plötzlich ist er in der Manie, da hat er das Gefühl, er ist der Größte, der fühlt sich überhaupt nicht mehr überfordert, im Gegenteil, er hat das Gefühl, die anderen sind viel zu langsam, der hat überschießende Energie, redet wie ein Buch, hat tausend Ideen, ähm, macht viele Fehlhandlungen, aber ja, ist ein, das Hirnmechanismen sind irgendwie umgekippt in eine andere Richtung und der Mensch ist in einem völlig anderen Krankheitszustand. Ja. Da, da merkt man eben, dass die Depression auch eine richtige Hirnerkrankung ist, was sonst oft nicht verstanden wird.
0: Mhm. Und dann gibt es haben... auch noch,
1: dann gibt's auch noch äh, unterschiedliche Schweregrade, wie Sie richtig sagen. Ähm, bei der sogenannten leichten Depression, da liegen dann nur vier oder fünf Krankheitszeichen vor und nicht noch mehr. Aber eine leichte Depression ist eine schwere Erkrankung mit hohem Leidensdruck, mit erhöhtem Suizidrisiko, mit reduzierter Lebenserwartung. Also es ist keine leichte Erkrankung, eine leichte Depression. Man muss sagen, das ähm, fällt mir noch ein bisschen schwer darauf hinzuweisen. Man muss es einfach sagen, Depression ist eine schwere Erkrankung. Wenn man die Di- Diagnose hat, dann, und vor allem wenn es nicht gut behandelt ist, ist die Lebenszeit im Schnitt um, im Schnitt um zehn Jahre reduziert. Also es ist eine schwere Erkrankung als Diabetes und viele andere Erkrankungen.
0: Mhm. Und Sie hatten jetzt bereits angesprochen, dass die Genetik natürlich auch eine Rolle spielt. Warum ist das so? Und kann man, wenn man jetzt weiß, in der Familie gab es schon einige Personen, die an Depressionen erkrankt sind, kann man da irgendwas selbst präventiv machen, um sich vielleicht davor zu schützen sogar?
1: Die Beanlagung kann vererbt sein. Wenn man einen nahen Angehörigen hat, ist das Risiko, selber zu erkranken, um etwa zwei- bis dreifach höher. Da liegt man dann schon so bei 40 Prozent fast, das Erkrankungsrisiko, das 30, 40 Prozent. Die Veranlagung kann auch erworben sein, durch Traumatisierungen und Missbrauchserfahrungen der Kindheit wird das Risiko erhöht, dass man später im Erwachsenenalter in eine Depression rutscht. Wenn man jetzt erkrankte Angehörige hat, dann empfehle ich zunächst mal, dass man sich informiert über die Erkrankung damit man keine Zeit verliert, wenn man reinrutscht. Dass man nicht erst ja, lange braucht, bis man überhaupt erkennt, dass man jetzt auch eine Depression hat. Also sich informieren, was sind die Krankheitszeichen, und sich klar machen, was muss ich tun. Was sind die Anlaufstellen, wo gibt es einen guten Facharzt in der Nähe, äh, gibt es einen Psychotherapeuten, äh, an den ich wenden kann, äh, ist der Hausarzt gut, kennt er sich auch mit Depressionen aus, bei vielen Hausärzten ist das der Fall, kann ich mich an den wenden. Das ist das eine. Das andere ist, dass man ähm, ja, versucht, ein möglichst stimmiges Leben zu führen. Das sind dann oft Dinge, die man eigentlich jedem empfehlen kann. Dass man das, was man tut, was man soll, was man kann, ähm, dass das irgendwie gut zusammenstimmt, dass man nicht irgendwie am falschen Ort mit falschen Begabungen und falschen Erwartungen, äh, Dinge macht, die man, einem gar nicht liegen und das auf Dauer oder wie es im zwischenmenschlichen Bereich ausschaut, ob man gute Partnerschaften und auch enge Freundschaften hat, die man auch pflegt. Ähm, Das sind so Dinge, die man in Sport macht, äh, vielleicht auch sich mit Entspannungstechniken beschäftigt, denn wenn man die gut eingeübt hat im gesunden Zustand, können die schon hilfreich sein, wenn man wieder reinrutscht in die Depression. Äh, Das sind so Dinge, die man empfehlen kann. Ähm, Vielleicht auch, dass man bei sich selber den Zusammenhang zwischen Schlaf und Bettzeit einerseits und Stimmung und Antrieb am nächsten Tag andererseits, dass man das versteht. Ähm, Und wenn man merkt, man gehört zu den Menschen, die, wenn sie noch länger im Bett bleiben, dann tagsüber eher bedrückter und eher schlapper sind, ähm, dass man dann versucht, einen möglichst regelmäßigen schlaf einzuhalten und um jetzt zum Beispiel nicht in den Wintermonaten früher ins Bett gehen und länger liegen bleibt äh, oder sich tagsüber hinlegt, sondern dass man versucht, einen guten, regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus mit ja, einer Bettzeit von acht Stunden oder so, ähm, dass man versucht, das einzuhalten. Äh, denn Veränderungen im schlaf wach können manchmal auch ein Trigger sein für Depressionen, im Übrigen auch für Manin. Der beste Trick für Manin ist Schlafentzug. Mhm. Und bei Depressionen kann eben zu lange Bettzeiten bei einigen Menschen sich auch negativ auswirken.
0: Mhm. Und spielt auch die Ernährung, bzw. die Vitaminversorgung zum Beispiel auch eine Rolle, dass das auch einen Einfluss auf diese Veranlagung oder die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Depression hat, ausüben kann?
1: Ja, das ist ist nicht gut belegt. Da gibt es unzählige Studien dazu, Vitamin D, äh, Omega-3-Fettsäuren, mediterrane diät äh, und äh, verschiedene Vitamine. Ja, Vitamin D haben wir schon genannt. Selen wurde auch mal diskutiert. Also Da gibt es äh, viele Einzelstudien. Wenn man die zusammenfasst, ist es sehr nüchternd. Da bleibt nicht viel übrig. Wir haben eine große Studie uns auch beteiligt, eine EU-Studie, da wurde über ein Jahr hinweg Menschen verglichen, die alle ein gewisses Risiko hatten, in die Depression zu rutschen, Ähm, je nachdem, ob sie Nahrungsergänzungsmittel genommen haben, Placebo bekommen haben oder eine mediterrane Diät oder auch eine Kombination. Und das Ergebnis war, das hatte alles keinen Einfluss auf das Erkrankungsrisiko. Und es war sogar so, dass die Nahrungsergänzungsmittel, das war eine Mischung aus Vitaminen und Omega-3-Fettsäuren und Selen und äh, noch irgendwas war dabei, dass die sogar numerisch etwas schlechter abgeschnitten haben, als die die Placebo bekommen haben. Mhm. Also da wird viel Hoffnung oft vermittelt und äh, vieles behauptet, aber die Ergebnisse sind zum Teil sehr widersprüchlich und nicht konsistent, äh, sodass man hier ja, eigentlich sich nicht allzu viel erwarten sollte. Ich würde mich ja freuen, wenn man mit einem guten Schweinebraten mit Knödel und Depression behandeln könnte. Ich würde das sofort <lacht> machen. Ähm, aber leider funktioniert nicht so recht. Ne? Mhm. Ja. Schokol- Schokolade hilft auch nicht, mhm. ja, weil wird ja auch immer wieder mit Serotonin irgendwas diskutiert. Das äh, ist leider nicht so einfach.
0: Mhm. Ja. Wie viele Menschen in Deutschland sind denn an Depressionen erkrankt? Und wie ist das vielleicht auch im Geschlechtervergleich? Also sind zum Beispiel Frauen häufiger erkrankt oder sind Männer häufiger erkrankt?
1: Frauen sind häufiger erkrankt. Das ist in allen Kulturen so. Das ist jetzt auch nicht irgendwie Doppelbelastung, Beruf und Kinder, äh, das, sondern das ist ein Unterschied zwischen den Geschlechtern, der sich ab der Pubertät zeigt, vorher vor der Pubertät gibt es das nicht. Das findet man auch nicht bei bipolaren Störungen. Da sind Frauen und Männer ungefähr gleich häufig betroffen. Das hat sicherlich auch was mit der Biologie zu tun. Vermutlich auch mit den Geschlechtshormonen, die ja auch prämenstruelle Syndrome auslösen können, also zu Dysphoren, auch depressionsähnlichen Zuständen führen können. kann auch eine gewisse Rolle mitspielen, dass Vielleicht äh, kleine Mädchen häufiger Traumatisierung und Missbrauchserfahrungen ausgesetzt sind. Und das ist etwas, wie gesagt, was die Vulnerabilität, die Veranlagung äh, dazu mit begründen kann und dann mit einem erhöhten Risiko später einer Depression zu erkranken einhergehen kann, dass man auch eine gewisse Rolle mitspielt.
0: Mhm. Und wie viele sind es insgesamt in Deutschland? Gibt's da- jedes Jahr,
1: wenn man jetzt schaut, wie viele erkranken jedes Jahr. In der Bevölkerung sind es etwa 8%. Mhm. Die Erkrankung einer behandlungsbedürftigen Depression jedes Jahr. Das ist eine sehr häufige Erkrankung, aber das war es früher auch schon. Mhm. Was zugenommen hat, ist die Zahl der Menschen, die sich Hilfe holen und mit denen wir Diagnose kriegen. Die hat sich vervielfacht. Ähm, wir haben viel, viel mehr Menschen, die heute die Diagnose kriegen, aber wir haben nicht mehr, die erkrankt sind. Okay. Und dass mehr eine Diagnose kriegen, ist eher eine sehr erfreuliche Entwicklung. Also wir hatten zum Beispiel vor 40 Jahren, bei den Frühberentungen waren 9% der Frühberendungen wegen psychischen Erkrankungen, und die häufigste Depression. Jetzt sind wir bei über 40 Prozent. Und das ist im Wesentlichen eine erfreuliche Entwicklung, weil mehr Menschen sich Hilfe holen, Diagnose kriegen, aus Isolation rauskommen. Und in den gleichen 40 Jahren hatten wir einen Rückgang der Suizide von 18.000 auf jetzt etwa 10.000. Mhm. Also jetzt jedes Jahr eine ganze Kleinstadt, sich weniger das Leben als vor 40 Jahren. Und die naheliegendste Erklärung ist, dass eben mehr Menschen heute eine Behandlung kriegen mhm. mit Menschen mit psychischen Erkrankungen. Nicht nur Depression, auch Schizophrenie, äh, Borderline-Persönlichkeitsstörungen, Essstörungen, auch andere Suchterkrankungen, auch andere psychische Erkrankungen geben wir in ein deutlich erhöhten Suizidrisiko einher. Mhm. Die meisten Suizide erfolgen im Kontext von psychiatrischen Erkrankungen. Mhm.
0: Und haben sich die Zahlen verändert jetzt während den letzten Jahren mit Corona oder vielleicht auch mit einem steigenden Social-Media-Handy-Konsum von Jugendlichen? Hat sich da irgendwas verändert?
1: Was sich nicht äh, groß verändert hat ähm, in der Corona-Zeit, und wir haben das eine sehr engmaschig Art untersucht mit äh, repräsentativen Befragungen. Das Deutschlandparameter Depression führen wir jedes Jahr durch. Ähm, was sich nicht groß verändert hat, ist die Zahl der Menschen, die ähm, sagen, dass sie ja, irgendwann mal eine Depression bekommen haben. Also die Lebenszeitdiagnose. Die ist hoch, die war aber auch früher schon hoch. Die war schon vor Corona hoch. Die liegt so bei 19, 20, 21, 22 Prozent. Da gab es keinen wesentlichen Anstieg. Die letzte Zahl war, glaube ich, 24 Prozent. Wir hatten aber auch mal 21 Prozent 2021, glaube ich. Das schwankt so ein bisschen, aber es liegt so in diesem Bereich. Was sich aber dramatisch verschlechtert hat, das waren die Krankheitsverläufe. Das heißt, Menschen, die bereits die Diagnose haben, die haben durch die Maßnahmen gegen Corona Rückfälle bekommen, die haben Verschlechterungen erlitten, die haben Suizidgedanken entwickelt äh, und es war bei fast 40 Prozent der Menschen mit einer Lebenszeitdiagnose Depression der Fall und es sind hochgeregnet, sind es zwei, drei Millionen Menschen. Das heißt, durch die Maßnahmen gegen Corona wurde hier ein massives Leid äh, für Menschen mit Depressionen verursacht, äh, ich denke auch Tod, das ist etwas, was ähm, schwieriger jetzt äh, zu beweisen ist, äh, die Suizidzahlen sind jetzt nicht äh, massiv nach oben gegangen, ähm, was aber nicht heißt, dass nicht die Suizidversuche nach oben gegangen sind. Denn die Suizidzahlen hängen sehr davon ab, wie tödlich die Suizidversuche sind. Wir können also wir haben bei Beispiel Frauen machen mehr Suizidversuche als Männer, machen es aber weniger tödlich als Männer und haben deswegen deutlich weniger Suizide. Also das ist ein kompliziertes Thema, was Suizid angeht. Und die Maßnahmen gegen Corona, aber dass hier immenses Leid verursacht wird, das ist völlig klar. Und ich bin immer wieder verwundert, dass das nicht systematischer, dass die die Folgen der Maßnahmen nicht systematischer erfasst werden. Wenn man das macht, kann man beim nächsten Mal hier versuchen, diese unerwünschten Wirkungen möglichst zu, zu minimieren. Das ist aber ein Thema, das ja nicht nur bezüglich auf Depression nicht ausreichend untersucht wird, sondern auch in Bezug auf viele andere äh, unerwünschte Nebenwirkungen der Maßnahmen. Mhm. Wir haben untersucht, woran liegt es, dass bei vielen sich das verschlechtert hat. Da war ein wichtiger Faktor, die Leute haben weniger Sport gemacht. Sport ist wichtig, auch unterstützend in der Behandlung der Depression. Das äh, war ja nicht mehr möglich äh, teilweise, die Leute haben ein ungünstiges Schlafverhalten gezeigt. Die sind im Frühjahr ins Bett gegangen, sind länger liegen geblieben. Und wie ich gerade vorhin erzählt habe, ist ja eher Schlafentzug etwas, was depressiv wirkt und langer Schlaf. Bei vielen eher depressionsverstärkend. Und dann ein oft unstrukturierter Tag, zu Hause mit mehr Zeit zum Grübeln. Diese Dinge waren direkt korreliert mit den Verschlechterungen. Mhm. Macht völlig Sinn, denn diese drei Dinge... Dann denen ist bekannt, dass sie den Verlauf von Depressionen negativ beeinflussen können. Das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass wenn man, keine Veran- wenn man jetzt keine Veranlagen zu Depression hat, dass man deswegen eine Depression kriegt, das hatte ich vorhin schon gesagt, die äußeren Faktoren, äh, die ja, sind alleine nicht ausreichend. Äh, eine Veranlagung muss da sein. Und dann können diese Faktoren eben noch ein Trigger sein, der dazu führt, dass man wieder in eine depressive Krankheitsphase rutscht.
0: Mhm. Ja, Sie hatten ja jetzt vorhin auch schon angesprochen, was so die möglichen Anlaufstellen sind, wenn die Vermutung besteht oder wenn man auch als Angehöriger das Gefühl hat, nahestehende Personen könnten hier gerade ähm, in eine Depression rutschen. Was sind denn die Behandlungsmöglichkeiten? Also was wird dann gemacht?
1: Die beiden wichtigsten sind Antidepressiva und Psychotherapie. Bei Antidepressiva gibt es immer ein sympathie gegen Antidepressiva. Und der ergibt sich ganz natürlich daraus, dass die meisten Menschen glauben, Depression ist eine Folge von Partnerschaftskonflikten, von beruflichen Überforderungen. Und wenn man dieses Krankheitsmodell hat, dann leuchtet es einmal überhaupt nicht ein, warum man eine Antidepressiva nehmen soll. Und äh, dann ist immer der Verdacht, es ist die Pharmaindustrie und die korrupten Ärzte. Und da wird dann immer äh, sehr leicht polemisiert. Ähm, das war eines der Gespräche, die ich mit meinem Patienten am häufigsten führen musste, dass ich äh, sie versucht habe zu überzeugen, dass sie das versuchen sollen, wie es ja auch Leitlinien nach den offiziellen Behandlungsleitlinien ja auch sinnvoll ist, dass sie versuchen, Antidepressiva, ob sie es vertragen und ob es wirken. Und die Antidepressiva wirken auch besser, als sie oft lesen können. In den Studien ist die Wirkung oft in, ja, äh, nicht Sehr, sehr deutlich besser als Placebo. Sie ist besser, sonst wären sie gar nicht zugelassen worden, aber der Unterschied ist oft nicht groß. Aber dafür gibt es vielerlei Gründe und es ist nicht übertragbar auf den Versorgungsalltag. Im Versorgungsalltag zum Beispiel, wenn jemand ein Medikament nicht verträgt, weil er zum Beispiel sagt, ich mache mich müde oder er hat das Gefühl, äh, er verträgt es vom Magen nicht, gibt es immer Möglichkeiten, ein anderes zu nehmen. Wir haben dann eine Auswahl von depressiver die ganz unterschiedliche Nebenwirkungen äh, Muster haben, und dann findet man in der Regel nach einiger Zeit ein Antidepressivum, das vertragen wird und es dann auch wirkt. Und selbst wenn es nicht wirkt, sind wir ja nicht mit Latein am Ende in der Behandlung, sondern dann gibt es Kombinationsbehandlungen, gibt es zum augmentation gibt es einen richtigen Stufenplan. Und deswegen können wir mit Medikamenten den allermeisten Menschen mit Depressionen helfen. Und dann gibt es auch noch eine ganze Reihe von Gründen warum in diesen Studien die tatsächliche Wirksamkeit unterschätzt wird. Das würde jetzt zu weit führen. Aber muss man immer wieder sagen, weil da oft auch die Menschen demotiviert werden durch Leute, die halt hier der Überzeugung sind, alle depressiver sind. Keine gute Idee. Vielleicht zu meinen Interessenkonflikten. weil es ja immer die Frage, habe ich denn da Interessenkonflikte? Ich habe keine, ich habe äh, dieses Jahr, letztes Jahr 2021 null Pfennig von der Pharmaindustrie bekommen und auch die Stiftung, die legt ihre Bücher komplett offen, wir nehmen da nichts an, genau aus dem Grund, dass uns niemand vorwerfen kann, äh, wir, wir haben da Interessenkonflikte. Ich habe zuletzt mal 2019 1.000 Euro für eine Beratung bekommen, das war allerdings eine Pharmafirma, die keine Antidepressiva herstellt sondern da ging es um ADHS. Also ich kann mit gutem Gewissen sagen, ich habe wirklich keine Interessenkonflikte und so häufig sind die Kritiker der Antidepressiva in einer ganz anderen Situation. Das sind oft Psychologen, die natürlich massive oder Heilpraktiker massive Interessenkonflikte haben. Das konkurrierende Therapieverfahren oder überhaupt die Schulmedizin in ein schlechtes Licht darzustellen, das sind massive Interessenkonflikte und das ist eher umgekehrt zu sehen. Weit, jetzt, ich habe da ein bisschen ausgeholt, weil ich weiß, dass sehr viele Menschen ähm, aus verständlichen Gründen hier zunächst mal eine große Skepsis haben. Hm. Äh, vielleicht kurz genau. eine kurze Zwischenfrage,
0: ja. wie können wir uns denn das vorstellen? Also wie wirkt denn so ein Antidepressivum? Ja.
1: Das ist im Detail nicht verstanden. Es ist aber in methodisch eben sehr, sehr guten Studien belegt. Äh, das zeigen auch Meta-Analysen, die wirken besser als Placebo und ähm, wirken über Bodenstoffe. Das ist das Noradrenalin, das Serotonin. Ähm, was aber nicht heißt, dass es jetzt einen Mangel an diesen Bodenstoffen zum Beispiel gibt. So einfach ist das Ganze nicht. Unser Gehirn ist halt doch sehr, sehr kompliziert mit vielfältigen Rückkopplungsschleifen. Ne? Alles wirkt wieder auf sich selbst zurück. Und das macht dann oft äh, das Verständnis, wie der genaue Wirkmechanismus ist, schwierig. Es gibt verschiedene Theorien. Ähm, aber das würde sich ein bisschen zu weit führen. Ich glaube, ich genügt zu wissen, dass es das im Detail nicht verstanden ist. Mhm. Ähm, außer eben, dass man weiß, dass sie wirken.
0: Ja. Ja, interessant. Und genau, dann meinten Sie, der zweite Teil ist eben die Psychotherapie. Was genau wird hier gemacht oder welche unterschiedlichen Methoden gibt es vielleicht?
1: Ja, da gibt es eine Methode, die mit weitem Abstand die besten Belege hat. Das ist das Verfahren der kognitiven Verhaltenstherapie. Hier ist ein relativ pragmatisches Vorgehen. Da geht es darum, dass man schaut, wie schaut denn der Tag aus, die Woche? Gibt es ja auch Erholung, gibt es auch Angenehmes? Oder äh, hat man sich in so eine Art Selbstüberforderung manövriert? Das ist nämlich so, dass Menschen mit Depressionen sehr häufig sehr liebenswürdige, hilfsbereite, verantwortungsvolle Menschen sind, die manchmal ihre eigenen Wünsche und und, äh, Bedürfnisse zu sehr hinten anstellen. Das findet man relativ oft bei Menschen mit Depressionen. Und dann ist es eben die Aufgabe zu schauen, da eine Balance herzustellen. Zwischen Pflichten und Aufgaben und eben auch angenehmen, erholsamen Dingen, vielleicht auch, äh, dass die Hobbys nicht ganz hinten runterfallen und solche Dinge. Das ist mal ein ein Ansatz. Das andere ist so Gedankenautomatismen wie, mich mag keiner, äh, nur wenn ich immer für alle da bin, wäre ich geliebt oder alles, was ich anpacke, geht schief oder solche Gedanken, die sich ja in der Depression verstärkt einstellen, dass man versucht, die etwas zu modifizieren oder überhaupt, dass man eben durch gute Tagesstrukturierung auch ähm, überhaupt die die Krübelneigung etwas zurückdrängt äh, und lieber eher aktiv äh, den Tag gestaltet, sodass man nicht zu viel Zeit hat, sich in negative Dinge hineinzuarbeiten. Mhm. Dass man auch Sport macht, äh, als unterstützend unterstützende Maßnahme, äh, vielleicht auch Entspannungstechniken. Viele kann man ja auch selber zu Hause sich aneignen, zum Beispiel die progressive Muskelentspannung nach Jakobsen ist relativ leicht zu erlernen. Da gibt es auf YouTube äh, Filme, wo man das sehr sehr gut auch alleine äh, sich aneignen kann. Das sind so Dinge, die unterstützend auch mitwirken. Also Das ist mit Abstand das Verfahren mit dem besten Wirksamkeitsbeleben, die kognitive Verhaltenstherapie und die wird eben sehr häufig auch von psychologischen Psychotherapeuten angeboten.
0: Mhm. Und wie wichtig ist jetzt auch die Früherkennung bzw. die frühe Behandlung für eine erfolgreiche Behandlung? Oder ist es sowieso so, wenn jemand veranlagt ist, dass es, auch wenn die Behandlung sehr erfolgreich war, dass die Wahrscheinlichkeit trotzdem besteht, dass es mehrmals im Leben wieder ausbricht, wenn man das so formulieren mhm. darf?
1: Die eine Frage war: Wie wichtig es ist, frühzeitig zu behandeln? Und. Das ist natürlich wichtig, weil das Leiden ist immens in der Depression. Dann ist es auch ein Stress für den ganzen Körper. Das kann zu anderen Erkrankungen führen. Man ernährt sich nicht richtig, man trinkt nicht richtig. Das Risiko von Herzinfarkt ist erhöht, von Schlaganfall ist erhöht. Also das ist einfach eine schwere Erkrankung, die muss möglichst schnell behandelt werden. Ähm, Die Frage, äh, kann man sie komplett heilen? Also kann man sicherstellen, dass man nie wieder eine Depression kriegt? Ähm, Das ist nicht ganz möglich. Man kann das Risiko, das man Rückfälle kriegt, deutlich reduzieren. Sagen wir so um 70 Prozent etwa, was ja schon ein sehr großer Behandlungserfolg ist. Auch im Vergleich zu Behandlungen in anderen Bereichen der Medizin. Ähm, Da kann man sehr viel machen. Aber man hat eben die Veranlagung, sonst wäre man nicht erkrankt. Und man hat deswegen trotzdem ein etwas erhöhtes Risiko, nochmal im Laufe des Lebens reinzurutschen.
0: Und wie hat sich die Forschung im Bereich Depressionen in den letzten Jahren entwickelt? Es ist im Prinzip,
1: davon bin ich überzeugt, möglich in der Zukunft eine Behandlung zu finden, die noch deutlich besser ist als die jetzigen Behandlungen. Die ja, Depressiva wirken nicht sofort, wie Schlafmittel, Berührungsmittel, sondern die wirken oft erst nach zwei Wochen nach drei Wochen und die volle Wirkung oft erst nach vier Wochen. Das heißt, man braucht ja als Erkrankter sehr viel Geduld und es ist nichts schwieriger, als in einer Depression Geduld zu haben. Da ist jeder Tag wie ein unüberwindbarer Berg. Mhm. Ähm, Und das ist insofern noch keine optimale Behandlung. Und dann haben wir noch das Problem, dass wir zwar 60 Prozent da sofort helfen können und die nach zwei, drei Wochen merken, wie es aufwärts geht, aber bei einigen klappt es nicht, die vertragen es nicht und die wirkt es nicht und da muss man neue Angriffe machen man muss man ein anderes Medikament ansetzen, muss man wieder etwas warten. Oder man muss eine Kombinationsbehandlung machen oder zum augmentation oder andere Schritte. Und das kann dazu führen, dass man tatsächlich manchmal äh, eine ganze Reihe von Wochen braucht, bis man endlich Erfolg hat. Ähm, das heißt, da ist vieles im Grunde zu verbessern. Die Behandlung ist gut, wir können den allermeisten helfen, äh, aber die ist keineswegs perfekt. Und wenn man sieht, dass man allein durch Schlafentzug die Depression durchbrechen kann bei etwa 60% Prozent. dann zeigt es ja da ist ein umschriebener Mechanismus und man muss noch besser lernen äh, wie man diesen Mechanismus erreichen kann mit der Behandlung so dass man eben ähm, ja diesen raschen Effekt tatsächlich dann auch mit der Behandlung erzielt äh, es gibt neuere Ansätze äh, Esketamin ist jetzt äh, so ein Nasenspray von, von von Esketamin, das Privato heißt äh, ist die Behandlung, die mit einer rascheren Wirkung einhergeht. Aber das ist äh, auch erkauft mit äh, Nebenwirkungen. Und das ist im Grunde eine Behandlung, die äh, ja in Deutschland gar nicht voll erstattet wird, äh, weil es gesagt wird, dass man eben auch mit anderen Möglichkeiten, mit Beruhigungsmitteln auch einen ähnlichen guten Effekt auch relativ rasch erzielen kann. Man kann äh, mit Berührungsmitteln, mit Schlafmitteln kann man bei ganz akuten äh, Zuständen initial für kürzere Zeit lindernd wirken. Auf Dauer allerdings sind Schlafmittel und Berührungsmittel nicht geeignet, weil die machen süchtig. Deswegen länger als ein, zwei Wochen sollte man die auch nicht nehmen Sonst rutscht man leicht in die Abhängigkeit rein. Aber um jetzt einen ganz akuten, vielleicht auch äh, mit Sozialität einhergehenden Zustand etwas zu entspannen, da haben die auch ihren Stellenwert, vor allem auch bei stationären Behandlungen.
0: Mhm.
1: Die Forschung geht natürlich auch im Bereich der Pharmakotherapie äh, weiter. Und ähm, auch, dass man versucht zu verstehen, was steckt eigentlich dahinter. Wir selber in meiner Forschergruppe haben uns sehr intensiv damit beschäftigt, dass nach unserer Vorstellung ein wichtiger Krankheitsmechanismus der Depression die Hochregulierung des Arousals ist. Arousal kann man sich so vorstellen, dass man ein hohes Arousal hat, wenn man zum Beispiel vor einer Prüfung steht. Dann ist man innerlich so angespannt. So eine Daueranspannung ne? und ein niedriges natürlich wenn man dösig wird. Und das ist so ein Kontinuum, auf dem wir uns auch ständig auf und ab bewegen. Und die Vorstellung ist, dass die Depression ein Zustand ist, wo krankheitsbedingt der Organismus so auf Dauer gestellt ist. Der ganze Organismus. Das sieht man auch. Die Herzrate ist auf der Höhe, Die Schilddrüsenhormone sind erhöht. Die Menschen können nicht einschlafen, die sind nicht schläfrig, sondern im Gegenteil. Die schlafen schlecht ein, schlafen schlecht durch. Und deswegen ist alles, was müde macht, oft gut in der Depression. Deswegen ist Schlafen so gut, weil das erhöht den Schlafdruck und es wirkt diesem hochgestellten Alarm eher entgegen. Die Menschen werden dann, ja, vielleicht dann doch ein bisschen müde und das wirkt offensichtlich an den Depressiv auch Sport macht müde. Und das mag auch mit einem Mechanismus sein, über den der Sport wirkt. Und deswegen ist oft am Abend die Depression weniger schwer ausgeprägt als am Morgen. Das berichten viele dass also am Abend plötzlich die Hoffnung wieder zurückkommt und ein bisschen der die, die Anspannung abfällt und sie ähm, sich nicht mehr so schwer depressiv fühlen. Am schlimmsten ist oft am Morgen nach dem Aufwachen oder auch, wenn man sich tagsüber hinlegt, was man nicht tun sollte in der Regel und als depressiver und schläft zwei Stunden, wenn die Menschen aufwachen, ist die Depression in voller Schwere sofort wieder da. Ne? Also dieser Gedanke, äh, dass Depression ein Zustand ist, wo der Organismus im Daueralarmzustand ist. Deswegen wollen die Menschen auch keine äußeren Stimuli. Die wollen keine weitere Aufregung von außen. Wir sind sowieso schon in einer inneren Daueraufregung. Deswegen wollen die Menschen in der Depression auch nicht in Urlaub fahren. Oder laute Musik und soziale Interaktion. Die wollen nur Decke über den Kopf. Ähm, und Ruhe. Das, das ist die Sehnsucht, die die Menschen in der Depression haben. Ähm, das ist also ein Forschungsansatz, den wir mit EEG und vielen anderen Dingen äh, verfolgt haben. Und das ist für mich auch ein relativ plausibler, Erklärungsansatz für viele ähm, ja, für viele Charakteristika dieser Erkrankung Depression. Mhm. Manie ist übrigens das Gegenteil. Menschen, die in der Manie sind, wenn man das EEG ableitet, sieht, sieht man, dass die im Grunde eine ganz große Einschlafneigung haben. Aber die schlafen nicht ein, weil die eine ganz reizintensive Umwelt schaffen. Durch Hyperaktivität, permanentes Reden, durch tausend Ideen äh, hält der Organismus sich im Wachzustand so wie das übermüde die Kinder auch machen. Wenn die übermüdet sind, drehen die auf. Ne? Die werden hyperaktiv, die springen rum, die haben tausend Ideen, die sind gereizt. Ja? Der Organismus schafft sich sozusagen genüg, äußer, genügend äußere Stimmung um wach bleiben zu können. Auch bei ADHS ist es so. Ne? Die sind hyperaktiv oft, äh, weil sie im Grunde eine erhöhte Einschlafneigung haben. Wenn es in der Schule langweilig ist, dann müssen sie irgendwas tun. Der, der Organismus produziert irgendwas, ja, damit irgendwas los ist, damit er nicht einschläft. Ne? Und das ist sozusagen der andere Pol der Depression, die Manie, äh, erhöhte Einschlafneigung. Und deswegen ist alles, was mit Verbesserung des Schlafs einhergeht, lange Bettzeiten, ist eher gut in der Manie, aber oft eher schlecht in der Depression.
0: Mhm. Und haben Sie jetzt vielleicht abschließend noch Tipps für entweder Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht eine Vermutung haben, aber ähm, ja, sich vielleicht noch nicht trauen oder nicht eingestehen wollen, dass sie vielleicht ähm, Depressionen haben und sich eben trauen, zu einem Ansprechpartner zu gehen? Oder eben auch für die Angehörigen, dass da, ob sie da vielleicht ein paar Tipps haben, wie man an die Menschen herantreten kann? dass man sie auch nicht verletzt oder irgendwie, ja, was Falsches sagt?
1: Ja, das sind jetzt zwei... Zwei Fragen. Ja, vielleicht mache ich die zweite Mal, ne? Mhm. Ähm, Für Angehörige ist es wichtig zunächst, sich selber zu informieren, zum Beispiel auf den Seiten der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, damit sie das veränderte Verhalten einordnen können. Dass sie merken, es ist nicht Lüblosigkeit, es ist nicht an sich gehen lassen, dass sie nicht wütend werden, dass sie nicht enttäuscht sind, sondern dass sie Einfach erkennen, das ist eine schwere Erkrankung, ist auch eine Hirnerkrankung mit Depression. Ansonsten äh, ist es wichtig, äh, dass Sie dafür Sorge tragen, dass der Erkrankte in Behandlung kommt. Der Erkrankte selber ist oft zu hoffnungslos, zu erschöpft, äh, gibt sich selber die Schuld, hat auch gar nicht die Kraft, darum zu telefonieren. Und deswegen ist es nicht selten und oft auch lebensrettend, dass die Angehörigen sich darum kümmern, Termin ausmachen, und den Erkrankten dahin schleppen, und schauen, dass er Hilfe kriegt. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann ist es wichtig für die Angehörigen zu wissen, dass sie nicht schuld sind, auch wenn es bösen Streit gab, vielleicht auch bitterbösen Streit, schuld ist die Veranlagung, schuld ist die Depression. Das ist auch für die Erkrankten selber wichtig zu wissen. Sie sind nicht schuld an der Erkrankung. Sie haben einfach das Pech, dass sie die Veranlagung mitbekommen haben, vererbt, vielleicht frühkindlich erworben, dass sie die mitbekommen haben. Und es ist wie ein Rucksack, den sie leider tragen müssen. So wie jemand anders mit schweren Diabetes auch seinen Rucksack hat, so haben sie auch diesen Rucksack und sie müssen lernen, damit möglichst gut umzugehen. Dazu gehört eben auch, dass man einfach sich professionelle Hilfe holt. Das ist das A und O. Die Angehörigen müssen auch wissen, dass sie nicht für die Heilung zuständig sind. Das ist nicht, überspitzt formuliere ich da einmal, dass man eben die Depression mit Liebe ebenso wenig heilen kann wie die Blinddarmentzündung. Was nicht heißt, dass es unglaublich wichtig ist für einen Erkrankten, dass er sieht, der Angehörige, der bleibt treu bei mir, der hat Geduld, der wendet sich nicht ab, der steht an meiner Seite, Das ist natürlich wichtig für jeden, der schwer erkrankt ist und so auch für jemanden in der Depression.
0: Ja, dann sage ich vielen Dank für Ihre Zeit und die Tipps jetzt vor allem gegen Ende. Wenn man sich jetzt noch ein bisschen in das Thema einlesen möchte, Sie hatten ja auch gesagt, dass das natürlich auch sehr hilfreich und sinnvoll ist, sich frühzeitig einzulesen. Haben Sie da vielleicht noch Anlaufstellen, Internetseiten oder auch Buchempfehlungen?
1: In jedem Fall, unsere Seite der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, da findet man eine große Menge, auch Testimonial das Betroffene kommen zu Wort. Da gibt es auch, auch weitere Empfehlungen für Lektüre. Ich selber habe auch Bücher geschrieben, die kann man natürlich auch anschauen. Aber ich denke, auf die Seite zu gehen von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, das ist das, was am meisten Sinn macht. Da findet man alles, was man braucht.
0: Okay, perfekt. Ja, dann verlinke ich das gerne auch in der Beschreibung. Und an Sie vielen Dank für Ihre Zeit und das sehr interessante Interview. Mhm.
1: Vielen Dank, Frau Schulte, für die netten Fragen. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.